0: Orgazm jak om. W zeszłotygodniowym podcaście tym o kontroli mówiłam trochę o takim naszym nieustannym dążeniu do ideału i że to jest taka jedna z mniej oczywistych, a bardziej podstępnych form kontroli. Bo w zasadzie nie ma nic złego w tym, że się chcemy doskonalić i to jest super korzystne zjawisko, że potrzebujemy wiedzieć więcej, inspirować siebie, innych, rozwijać się. Tylko trudności się pojawiają wtedy, kiedy ta nasza potrzeba bycia lepszym albo lepszą zaczyna dominować całe nasze doświadczenie. I strasznie się rządzi i strasznie się rozpycha. I doprowadza nas do takiego miejsca, w którym albo jesteśmy niekwestionowanym mistrzem bądź mistrzynią świata w jakiejś dziedzinie, albo przeżywamy totalną frustrę, wściekłość, zazdrość i nasza samoocena ląduje na dnie rowu mariańskiego. Ten perfekcjonizm połączony z ciśnieniem na wykon i parciem na sukces to jest oczywiście znak naszych czasów, ale to też jest odpowiedź na lęki, na, na takie nasze wewnętrzne odczucie, że nie jesteśmy dość dobrzy. I to nas zmusza do ciągłego udowadniania sobie, innym, że jednak coś możemy zdziałać, że jednak mamy jakieś sprawczości, jakieś talenty. I taka postawa robi bardzo dobrze na bardzo wiele rzeczy, ale na seks i na y, jakość y, seksualności robi super źle. Ja w zasadzie ją anihiluje. Dlatego dzisiaj pogadam do was o orgazmach, ale zupełnie nie z miejsca, jaka pozycja wydobędzie głuchy jęk i nie będzie o 69 metodach na najlepszy seks oralny, tylko będzie o takich orgazmach, w których istnieje namiętność, istnieje obecność, dzieją się jakieś emocje, możemy kogoś kochać albo po prostu może nas mega jarać, ale... Dzisiaj będzie o orgazmach, które są przeżyte, satysfakcjonujące i wzięte z przyjemności. I żeby wam trochę o tych y, orgazmach y, powiedzieć inaczej niż normalnie, to się musiałam nieźle nabiedzić, bo temat jest wyeksplatowany do cna. One zostały użyte, te orgazmy, w tak wielkiej ilości głupich zdań i służyły do podparcia takiej ilości teorii wyssanych z miętowych cukierków, że naprawdę na samą myśl mi się robiło słabo, że trzeba znowu mówić o orgazmach. Ale, ponieważ uwielbiam wywracać Wam światopogląd na drugą stronę i poszerzać sposób myślenia o świecie, znalazłam taką metodę, żeby pokazać, jak przekonania i nasze myślenie na temat seksu zasłania nam prawdziwy obraz seksu i pokażę Wam na tym przykładzie orgazmów i ich przeżywania, jak się dajemy robić kulturze i jak sami siebie wpędzamy w ślepy zaułek. Obalimy kilka mitów na początek, żeby się rozgrzać. Popatrzymy, co mają kobiety, co mają mężczyźni. A na koniec zastanowimy się, jakie dwie wielkie niespodzianki może mieć dla nas orgazm. Od mitów i faktów zacznijmy. Jeden z moich ulubionych mitów to, że seks bez orgazmu jest nieudany. Bzdura. Seks bez orgazmu jest seksem, czy też aktem seksualnym. O tym, czy on nam się podoba, czy nie, decydujemy my. Orgazm się może zdarzyć, nie musi. To powszechne, w mediach myślę, powszechne ciśnienie na to, że żeby kwitować każdy stosunek seksualny najbardziej podlotowym orgazmem, wydaje mi się straszną patologią i sprowadzaniem całego tego bardzo głębokiego i bardzo zróżnicowanego doświadczenia do, prawie że do mechaniki płynów. Więc nie, nie każdy seks kończy się orgazmem. Orgazmy są super, tylko że to ciśnienie na ich osiąganie wcale nie jest super. Podstawowy fakt, jak czujesz, że musisz, to znaczy, że dzieje się jakiś deficyt. Jeżeli to, czy szczytujesz jest dla ciebie koniecznością odczuwania w ogóle zadowolenia, albo to, czy druga strona szczytuje jest dowodem na twoją sprawczość, samoocenę, to znaczy, że dzieje się coś trudnego i trzeba iść do i się nad sobą zadumać. Kolejny fakt, orgazmy może mieć każdy, nawet jeśli jest chory albo chwilowo coś mu dolega, ale zdecydowanie nie musimy i nie zawsze musimy. Przyjemność i satysfakcja seksualna to nie jest coś, co się mierzy orgazmami. Mierzymy to odczuciem ożywienia, dopełnienia, pogłębienia relacji albo po prostu przyjemności cielesno-zmysłowej i to wszystko się daje robić bez orgazmu. Kolejnym fajnym faktem jest to, że kobiety tak, szczytują inaczej niż mężczyźni. Dla kobiet mamy obecnie taki dosyć nowoczesny model opisu ich reakcji seksualnej, który jest cykliczny. I określa ten ten sposób narastania, budowania, podniecenia i szczytowania w pewnej opozycji od starego linearnego, który wymyślili Masterson Johnson. I w tym cyklicznym mamy takie założenie, że kobiece podniecenie się rozwija jakby w koło, od receptywności wobec bodźców zmysłowych i seksualnych, którą oczywiście trzeba sobie jakoś zrobić, bo ona sama się może nie wydarzyć, poprzez takie czysto fizyczne podniecenie, ale dochodzić do emocjonalnej i fizycznej satysfakcji, które mogą być razem albo oddzielnie i to z kolei prowadzi do wzrostu zainteresowania seksem i pogłębia aktywizację tych poprzednich faz, czyli że wszystko jakby napędza, jeden etap napędza, drugi etap, jak jesteśmy bardziej receptywne, to jakby bardziej chłoniemy i możemy być bardziej pobudzone. Wtedy te odczucia emocjonalno-seksualne są głębsze, wtedy ewentualne szczytowanie, czy po prostu zadowolenie z seksu jest większe, co powoduje nasze większe zainteresowanie seksem i tak w koło. Ten liniowy model, ten od Master and Johnson, on jest bardziej dla facetów i zakłada, że najpierw jest podniecenie, potem faza ploto, czyli takiego utrzymującego się, lekko narastającego podniecenia, potem ogrygazm, a potem refrakcja, czyli taki moment, w którym nic się nie dzieje i w którym nic się nie da. Kobiety jak się powszechnie uważa, yy, mogą się obyć bez tej chwili refrakcji, czyli że może, mogą mieć jeden stosunek seksualny, czy jeden seks yy, jeden orgazm, jak się zdarzy po drugim, a nawet wielokrotnie. Dla mężczyzn ten o, okres refrakcji jest konieczny, żeby jakby zregenerować siły. I chcę was, zwrócić Waszą uwagę na powrót takich oldschoolowych pojęć jak emocje i intymność do opisu żeńskich orgazmów, bo przez długie lata uważano, że I to jest tak spadkobierstwo Freuda i dziękujemy, ale uważano, że kobiety muszą być zakochane, zaangażowane uczuciowo, żeby mieć dobry seks, czy żeby w ogóle móc odczuwać podniecenie seksualne. I to był jeden z fundamentów mitu romantycznego, którego ja szczerze nienawidzę. Potem była taka faza mówienia, że kobiety w ogóle nie potrzebują miłości do seksu, które to stwierdzenie jest tylko częściowo prawdą. Nie musimy mieć miłości, żeby móc mieć dobry seks. A teraz lądujemy powoli w takiej strefie złotego środka i zaczyna się mówić głośno, że kobietom do udanego aktu seksualnego są potrzebne emocje i intymność, ale to nie musi oznaczać miłość do grubowej deski i nie definiuje tak bardzo tej relacji jako na przykład przymusowo monogamicznej. A jednak robią te nowe koncepcje miejsce na ważny składnik żeńskiej seksualności, jaką są emocje i czucie ciała zmysłów. Żeby nie było to nowoczesne myślenie o męskiej seksualności, też coraz bardziej inkorporuje temat emocji i czucia ciała i mówi, że mężczyźni powinni po to sięgać i to rozwijać między innymi dlatego, że ich socjalizacja przebiega w taki sposób, dobrze ich się uczy seksu, a nie uczy na przykład zaangażowania emocjonalnego związanego z seksem. Kolejny dobry fakcik. Mężczyźni mogą mieć wytrysk i nie mieć orgazmu. Kobiety mogą mieć wytrysk też i jakby wszystko jest spoko. I kolejny micik, taki w zasadzie najlepszy. On się w Polsce tak dobrze trzyma, że myślę, że niedługo Sejm będzie głosował tak przyjęcie ustawy o włączenie polskiego orgazmu tylko przez heteropenetrację do zestawu naszych dóbr narodowych chronionych przez UNESCO, bo Naprawdę z perspektywy mojego gabinetu wynika, że bardzo dużo dorosłych osób u płci, obydwu, wierzy, że orgazm osiąga się przez penetrację. A to nie jest prawda. Skutki takiego myślenia zaraz zobaczycie w pewnym ćwiczeniu intelektualnym, które wam zaproponuję. I zobaczycie, jak bardzo sposób myślenia kształtuje to, jak nawet przeżywacie orgazmy i co z nich bierzecie, a czego nie. No więc jak widać pomysłów na coś tak prostego jak orgazm. Jest mnóstwo. Najczęściej źródłem tych nadinterpretacji są niewiedza i filtry, często ideologiczne, światopoglądowe, które każą ludziom interpretować rzeczy w pewien sposób. Orgazm się do tego świetnie nadaje, no bo jest jakimś zmitologizowanym bytem w ogóle. Czasami mam wrażenie, jak słucham ludzi mówiących o orgazmach, że oni no jakby czytali o nich dużo, ale nie wiem, czy próbowali. Niestety jak zaczynają z z tych ideologicznych interpretacji wynikać dramaty osobiste, to przestaje być tak krotochwilnie i zaczyna się robić naprawdę przykro, bo gabinety seksuologów są pełne kobiet, które uwierzyły w swoją oziębłość, a ich oziębłość wynika tylko z tego, że ich partnerzy na przykład nie przyjmują do wiadomości, że trzeba je jakoś inaczej pobudzać niż przez penetrację. I jest bardzo wielu facetów, którzy przeżywają bardzo duże trudności osobiste tylko dlatego, że mają problemy z erekcją albo z osiąganiem orgazmu i cała ich męskość jest mocno nadwątlona tym, że nie mogą sobie myśleć dobrze, skoro jakoś mają problem z tym właśnie mitycznym orgazmem. I jak słuchacie co mówię, to prawdopodobnie już wam się myśli, że o tych dwóch problemach, które tutaj się wybijają na, na pierwszy plan. Po pierwsze, że my uznajemy orgazm za wyznacznik sukcesu w seksie. I to jest jakaś fundamentalna pułapka, że my nie myślimy o seksualności, o jej rozwoju jako takim immanentnym, fundamentalnym kawałku naszego życia. Tylko myślimy o tym, jak zrobić te ruchy, które mają nas doprowadzić do tego, żeby ten orgazm był jakiś super. I... I że to jest trochę tak, że to odpowiada na to, jak my żyjemy. Jesteśmy w ogóle nastrojeni na sukcesy i osiąganie, a nie na bycie ze sobą w łóżku. Czy na, na poszukiwanie przyjemności. Więc każda, chociażby mała katastrofka, po prostu obala nas na deski. No bo mierzymy orgazmami fajność naszego życia seksualnego. I po drugie, mamy tak mało wiedzy, tak naprawdę, o, o drogach osiągania orgazmów. I o drogach, którymi... Można się uczyć czerpania przyjemności z seksu, bo to jest, Arsamandii to jest taka sztuka, której się człowiek uczy przez całe życie i dostosowuje ją do zmian w swojej rzeczywistości wewnętrznej, że tak mało wiemy nawet o tym, co się z hormonami wyprawia w czasie aktu seksualnego albo co się dzieje z naszym ciałem, że jak się dzieje coś nieoczekiwanego, to dla nas to jest strasznie dysturbujące, to nas bardzo niepokoi. I nieraz mam rozmowy z kobietami, które mówią, że się popłakały w seksie i nie wiedzą, co z tym zrobić. A to jest najnormalniejsza rzecz na świecie, się popłakać w seksie. Tylko to nie pasuje do tego wizerunku, w którym orgazm jest jakimś po prostu jazdą kosmiczną, która ma być zawsze przyjemna. Orgazmy czasami kończą się bardzo silnym rozładowaniem, które jest związane z krzykiem, płaczem, atakiem wściekłości. I to też jest spoko. Więc ten ten neoliberalny model seksu, w którym orgazm jest... wyznacznikiem sukcesu i ten brak wiedzy strasznie nas zubaża. Im tak mężczyźni są bardziej neurotyczni w tym obszarze, dużo mniej pragmatyczni niż kobiety, także dlatego, że od etapu dojrzewania cała ich męskość, cała ich koncepcja męskości jest powiązana ze skutecznością seksualną. Więc jak tam coś nie działa, to katastrofa jest całościowa. Oczywiście można by tu się pobiedzić i pozałamywać rączki nad brakiem edukacji seksualnej i wiadomo, ale ja chcę wam zaproponować to ćwiczonko, które jakoś tak samo mnie odświeżyło, jak wpadłam na pomysł co wam dzisiaj zaproponować w temacie orgazmów. No właśnie, jaka jest taka stuprocentowa, niezawodna droga do najbardziej w ogóle wypasionego męskiego orgazmu? Pomyślcie. No nie. I tamto też nie. I to trzecie też nie. Dla mężczyzn najpewniejszą drogą do uzyskania głębokiego naprawdę przejmującego orgazmu, jest seks analny. Z mężczyzną jako biorcą. Oddychamy, oddychamy. I to jest fizjologiczna i anatomiczna prawda. Moi drodzy. Jak dalej oddychacie, to kontynuujcie oddychanie. Tak wygląda męska anatomia i sam ten dyskomfort, który dostarcza nam informacja, że dla facetów najbardziej seksowny może być orgazm analny w wersji pasywnej. I samo to napięcie, które to w nas generuje, także w kobietach ta informacja, pokazuje jak wiele przekonania robią nam wokół seksualności. I teraz doprowadzę was od punktu A do punktu Z, dokładnie do tego wniosku, pokazując jak nam się myśli w głowie i co nam robi kultura. I jak ten model w nas rośnie, krzepnie, a my sobie nie dajemy szansy, żeby go dekonstruować. Więc zacznijmy od tego od tego mitu, który był na początku, że bardzo wiele dorosłych osób w tym kraju wierzy, że seks to jest penetracja penisem waginy. No, jak spyta- zrobimy sondę uliczną yy, na ulicy pewno większości miast w Polsce, to się dowiemy, że to jest właśnie seks. Penis w waginie. A to jest jeden z rodzajów seksu i na pewno nie jedyny. Z pewnością nie jest najbardziej satysfakcjonujący dla kobiet, ponieważ trzy z czterech kobiet potrzebują stymulacji łechtaczki, żeby osiągnąć przyjemność i satysfakcję seksualną. A nawet te, które mają tak zwane orgazmy pochwowe, zazwyczaj też doceniają stymulację łechtaczkową. I teraz łechtaczka ma 6000 zakończeń nerwowych na, na swojej żołędzi, a penis ma 2000 zakończeń nerwowych. Chociaż jest wielokrotnie większy. Co nam daje wyobrażenie, jak wrażliwym i totalnie jakby responsywnym seksualnie organem jest łechtaczka. I że penis, który w ogóle generalnie, jak się go ma to prawdopodobnie to jest bardzo przyjemne. No jest troszeczkę mniej unerwiony niż to bardzo malutkie coś, co dla nas jest koroną stworzenia. Mamy to? To mamy. I teraz faceci lubią penetrację penisem, bo ona im sprawia przyjemność. Ale pamiętajmy, że na końcu żołędzi penisa jest tylko 2000 zakończeń nerwowych. Wielokrotnie więcej zakończeń nerwowych znajduje się wokół męskiego gruczołu prostaty. Więc na logikę można wysnuć wniosek, że stymulacja analna będzie dla mężczyzny wielokrotnie bardziej przyjemna albo rozkoszna niż penetracja waginalna. I że co więcej, mężczyźni mają przygotowane okabelowanie i podłączony prąd po to, żeby móc czerpać przyjemność z tego rodzaju pieszczot. Tylko, że penetracja analna dla heteroseksualnego mężczyzny nie jest dostępna, więc nawet nie próbuje, czy może być fajna. Nie próbuje, ponieważ ten styl uprawiania seksu nie charakteryzuje mężczyzn heteroseksualnych. Niektórych nawet obraża z jakiegoś powodu. Więc nie spróbują. I to samo przekonanie, które blokuje im możliwość zrozumienia, że jest jakoś inaczej, często też utrudnia im zrozumienie, że dla kobiet penetracja wcale nie jest szczytem marzeń. Jest super, ale nie jest jedyną formą osiągania satysfakcji seksualnej. A jak myślicie, że To jest niemożliwe, żeby ludzie wierzyli w to, że seks jest tylko penetracją. To ja z perspektywy mojego gabinetu, po raz wtóry, mówię, że naprawdę tak jest. I cały ten konstrukt, jak widzicie, ten sposób myślenia zamyka nas w takim bardzo ciasnym pudełeczku, które potrafi na długie lata wyznaczać nam horyzonty naszej seksualności. Bo my po prostu uznajemy, że coś jest jakieś. Nie pytając... Czy wszyscy tak myślą, czy na pewno takie jest. Mało tego, nawet w zaciszu własnej jalkowy, nie próbując sprawdzić, czy może jest inaczej. I Żeby nie było. Ja w ogóle nie uważam, że mężczyźni mają uprawiać seksualnych. Chcą albo nie chcą, nieważne. To chodziło tylko o to, żeby Wam pokazać, że przekonania nie tylko kształtują nasze myślenie, ale one realnie kształtują to, co my ze seksualnością robić będziemy. I że mamy dokładnie takie orgazmy, jakie mamy przekonania. I że uprzedzenia to jest po prostu fundamentalny, prawie na pewno stuprocentowy powód większości waszych problemów natury seksualnej. Jak już wiemy, jak przekonania kształtują nasze myślenie o seksie i o orgazmie, to tak szybciutko o typach orgazmów, żeby trochę naszkicować ten horyzont dla facetów i dla kobiet... Mężczyźni mogą mieć orgazmy z ejakulacją i orgazmy bez ejakulacji. Mogą też mieć wielokrotne orgazmy, tylko to trzeba po prostu poćwiczyć, żeby umieć wstrzymywać wytryski i robić tak zwany edging, czyli schodki, który polega na stopniowaniu i kumulowaniu podniecenia bez dochodzenia. Żeby nie wchodzić w tą fazę refrakcji, bo wtedy przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut nic się nie wydarzy. Mężczyźni mogą mieć orgazmy z prostaty, oczywiście, czyli właśnie stymulacja analna. I orgazmy z prostaty połączone z orgazmami tradycyjnymi, polegającymi na stymulacji penisa. I Państwo sobie sami wyobrażą, jak to można załatwić. Mogą mieć też oczywiście orgazmy całego ciała, energetyczne. Do tego trzeba ćwiczyć więcej, ale się da. Kobiety mają większe portfolio orgazmów i to jest po prostu fakt, bo mogą mieć orgazmy łechtaczkowe, pochwowe, mieszane, analne, z afe. To jest taka strefa przy macicy za strefą G. Z rzeczonej strefy czy punktu G. Ja wiem, że milion ludzi mówi, że ona istnieje, a milion ludzi mówi, że nie istnieje. Ja uważam, że istnieje mój pogląd. Kobiety mogą mieć orgazmy z cewki moczowej, z sutków, ze stymulacji sutków. Orgazmy wielokrotne są dla kobiet dużo bardziej dostępne, bo nam orgazm nie odcina prądu, jakby możemy kontynuować. Możemy mieć orgazmy strefowe, czyli obejmujące niegenitalne rejony ciała, takie jak kark, małżowiny, uszne albo stopy. To się częściej zdarza kobietom, chociaż mężczyznom też. No i możemy mieć oczywiście energetyczne orgazmy całego ciała. Ponadto ludzie doznają orgazmów najdziwniejszych w najdziwniejszych i najbardziej ekscentrycznych okolicznościach. I tutaj też prym wiodą kobiety. I naukowcy sobie to tłumaczą tym, że kobieta, która jest seksualnie aktywna i nie ma takich oporów natury psychicznej, będzie umiała rozpoznawać podniecenie, pobudzenie płynące ze zmysłów. I no, w zasadzie nie ma limitów, żeby czerpać przyjemność z dowolnej formy aktywności, więc możemy mieć orgazm na koniu, możemy mieć orgazm na motocyklu z dwóch oddzielnie różnych powodów w czasie masażu nieerotycznego, głowy, stóp, oczywiście w czasie fantazji seksualnych, choć bez masturbacji, w czasie śmiechawki, bardzo często są orgazmy w czasie jogi. W ogóle ten typ orgazmów nazywa się accidental orgasm, czyli przypadkowe i one są związane z takim ogólnym pobudzeniem, dotlenieniem ciała z którego wynika ukrwienie stref aerogennych. I tutaj joga, bieganie wiodą prym w dostarczaniu orgazmów. I ta różnica pomiędzy orgazmem, który można doznać w czasie jazdy konnej albo jazdy na motocyklu jest taka, że ten orgazm w czasie jazdy konnej będzie wynikał starcia i nacisku na strefy erogenne, a ten z jazdy na motocyklu będzie powstawał dzięki przenoszonym przez siedzenie wibracjom, bo my mamy takie komórki tango, które są na pewne częstotliwości niesłychanie wrażliwe i to na przykład to zjawisko wykorzystują wibratory. Można mieć orgazm oczywiście w czasie snu erotycznego, a Amerykanie raportują orgazmy w czasie korzystania z kosiarki mechanicznej. Wiemy, że Ameryka to stan umysłu. To tak z tych najdziwniej. A szczotkowanie zębów podobno też może dać efekt orgazmiczny. Co się dzieje w czasie tego orgazmu, że on jest taki niesamowity? Trochę to sprzyja mitologizacji zjawiska i trochę to sprzyja narastaniu różnych koncepcji wokół orgazmu. Bo rzeczywiście to jest moment wyjątkowej aktywności naszego ciała, układu nerwowego i mózgu praktycznie nieporównywalne z niczym innym. Hormony estradiol, testosteron, neuroprzekaźniki takie jak dopamina, noradrenalina, serotonina, po prostu szaleją. Po orgazmie kolejny koktajl hormonalny nas zalewa. Prolaktyna, wazopresyna, oksytocyna. To są wszystko substancje, na które nasz mózg jest bardzo wrażliwy. Więc po tym wszystkim nasz mechanizm nagrody po prostu tańczy, śpiewa i chce więcej. I mało co na świecie, oprócz narkotyków, i kilku stanów granicznych jest w stanie doprowadzić nasz mózg do takiego stanu zadowolenia, do takiego pobudzenia mechanizmu nagrody. Cały układ nerwowy nam się świeci, jak amerykańska autostrada na gwiazdkę i dochodzi do tak głębokiego po- pobudzenia zmysłowego, że ciężko jest to porównać z czymkolwiek innym. By the way, jak chcecie się bzykać i nie zakochiwać, to nie należy nocować w jednym łóżku po udanym seksie. Seks, a potem Pa. Bo te hormony więzi, szczególnie oksytocyna i wazopresyna, jak nas zaleją w nocy w czasie snu i się obudzimy obok osoby, z którą mieliśmy udany seks, no to z dużym prawdopodobieństwem zaczniemy się zakochiwać i nie będziemy mieli żadnych szans w walce z tym procesem i tak wrażliwsze na to są kobiety. Tak już jest. Wnioski sobie panie wyciągają same. Ale wrócimy na chwilę do tych wielkich niespodzianek, które nam orgazm może zafundować. Jak pewno wiecie, Francuzi nazywają orgazm małą śmiercią, la petite mort, bo oprócz tych wyładowań hormonalnych i tego pobudzenia i tego w ogóle tańczącego mechanizmu nagrody, dostarcza nam takiego momentu wyjątkowego, momentu zniknięcia, rozpuszczenia ego. I wszyscy kochankowie wiedzą, że jak, jak naprawdę dobrze idzie, to w czasie seksu można wejść w taki stan flow, Taki stan, który się nazywa stanem przepływu, cechujący się pełnym zaangażowaniem, takim skupieniem bez napięcia, bardzo wysoką receptywnością, który dla mózgu jest trochę jak medytacja. I to jest niesłychanie przyjemne. No i oczywiście po czymś takim szczytowanie będzie bardzo głębokie i bardzo takie przejmujące. Nie tylko przyjemne. No i jest jeszcze taki kawałek, o którym mam wrażenie mówi się nadal troszeczkę półgębkiem. I chodzi o seksualne stany mistyczne. Rzeczywiście pojmuję, że dla niektórych osób to jest dosyć abstrakcyjne, więc na początku się wesprę twardą wiedzą. Był taki pan badacz, psycholog, który się nazywał Chód, i który od 1973 roku, 1973 roku robił całe cykle badań nad mistyką i stanami takimi mistycznymi. Stworzył nawet narzędzia badawcze do pomiarów psychologicznych, stanów mistycznych i mistycyzmu podatności na, na te stany jako cechy. I Hut opisał doświadczenie mistyczne jako charakteryzujące się utratą odczucia siebie z doświadczeniem pełnej integralności i zjednoczenia na przykład z drugą osobą albo z jakimś sakrum. To całe doświadczenie jest zanurzone w bardzo pozytywnym afekcie. Jest nam super dobrze i bardzo często ludzie opisują je jako taki moment, któremu towarzyszy atmosfera świętości. Stan mistyczny jest poza czasem i przestrzenią, ale jest w pełni realny, chociaż jest... Trudny do wyrażenia słowami, bo zazwyczaj jest bardzo paradoksalny i indywidualny. I tak y, może się odbywać także w seksie, nie tylko w czasie medytacji, y, aktów strzelistych czy ceremonii z medycynami z Ameryki Południowej. I osobiście uważam, że jedną z y, największych form opresji, jaka się dokonała na naszej seksualności ludzkiej, była zmiana sposobu jej definiowania i że odeszliśmy od seksualności czy seksu jako źródła rozkoszy i samopoznania, i zaczęliśmy to widzieć jako źródło prokreacji albo nawet potencjalnego zepsucia. I że odcięto nam z seksualności całe doświadczenie sakrum, całe doświadczenie świętości, bo to nie jest tak, że za każdym razem, jak uprawiasz seks i masz orgazm, musisz przeżywać nie wiadomo jakie stany mistyczne. Ale zupełnie co innego jest wiedzieć, że możesz przeżywać w seksie transcendencję, ale nie musisz być się nie chce, a co innego jest. Jak nawet nie wiesz, że możesz, albo uważasz, że to jest głupie. I tu znowu wracamy do przekonań. To, co będziecie myśleli o swoich orgazmach, to będzie dokładnie to, co wam w łóżku wyjdzie. Podsumowując, bo zrobiło się całkiem sporo tego gadania, nic nie musisz. Nie musisz mieć super superorgazmów wywalających w kosmos. W ogóle uprawianie seksu po to, żeby mieć orgazm tylko. Jest jak wchodzenie na Monteverest, żeby sobie trzasnąć selfie. Nie wiem, czy warta tego całego wysiłku. Nie daj się wkręcać. Orgazmy są, albo ich nie ma, są głębsze, są płytsze, są takie, są śmakie, można się ich uczyć, można wzbogacać tę strefę, ale na pewno nie warto ciśnieniować się na kolekcjonowanie i zapisywanie, czy rywalizowanie, nie daj Boże. O najlepszy orgazm świata i można w orgazmie pięknie zgubić siebie, a znaleźć bliskość i to jest chyba jakaś taka rzecz, która mnie najbardziej porusza i ta możliwość... Niech z wami zostanie, bo ten zmierzch powoli zbliża się do końca. Żegnam się z wami z nadzieją, że trochę wam wyjaśniłam temat orgazmu, a może zainspirowałam. W przyszłym tygodniu będzie o granicach. Słuchajcie, bo granice są świetne na seks i na orgazmy bardzo. A teraz życzę wam dobrej nocy i do usłyszenia.